0: Chris. Talk ohne Gast mit Moritz Neumeier und Till Reiners. Geil, ein Drücki, ja? Also ganz ehrlich, also das ja. ist äh, da ja, da, da merkt man einfach, dass du im Wald wohnst, weil hier ist ein Drücki am Kottbusser Tor noch mal was ja. ganz anderes. <lacht>
1: Ja, das war aber ernst gemeint. Äh, falls ihr meine Adresse rausfindet, wäre es relativ cool, wenn ihr mir ein bisschen Schore schicken könntet. Ich bin da im Moment etwas klamm auf
0: der Post. Ja, ey, und da sind wir da auch schon direkt im Thema, Moritz. Das ist ja wirklich, wie das Wetter an uns zieht, oder? Da können wir ruhig mal drüber reden, über die kalte, kalte Jahreszeit. Wie der Winter uns wirklich mit seinen kalten, langen Fingern von hinten ans Herz greift. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also. <lacht> das
1: ist aber extrem dramatisch auf deinen Ja, Seite. so
0: ist es. Du so ja, ist, so ist es. Viele Winter Leute. Von hinten ja.
1: ins Herz.
0: Greift. ja ich genauso <lacht> fühlt sich's an Moritz viele Leute absolut oh. depressiv drauf krank auch viele aber mit so einer alten konservativen Krankheit mit der man jetzt gar nicht mehr rechnet alle sind so fixiert auf Corona dass so im Windschatten ja. von Corona dann nochmal so eine ja so eine Bronchitis um die Ecke kommt mit der man jetzt gar nicht mehr gerechnet hatte und ähm, die ja, äh, hatte richtig Spaß auch zwar auch oder ja. hast du auch
1: alle ja alle Kinder alle Kinder sind krank aber so also so klassisch krank aber mhm. haben so so Husten Schnupfen ja die Tochter meine Tochter hatte gestern Fieber ja. Natürlich denkst du sofort, ja klar, es ist Corona, es muss ja Corona sein. Und dann machst du diese Tests und dann heißt das immer, nee, ist es ist es nicht. Aber es ist ja die einzige Krankheit, an die man noch glaubt. Ja,
0: und man muss ja auch sagen, man ist auch enttäuscht, oder? Man denkt sich so, also wenn schon eine Krankheit, dann, weil man hat so das Gefühl, also das ist jetzt die absolute Halbkrankheit, ja, Corona, das ist eigentlich, also wenn man es jetzt, natürlich keinen schweren Verlauf hat und so, klar, aber jetzt, wenn man sich aussuchen könnte, jetzt eine normale Erkältung ohne schweren Verlauf, sage ich jetzt mal, ja, oder Corona ohne schweren Verlauf, ja, also wirklich nur so Erkältungssymptome, ja, da muss ich ja sagen, dann will ich ja gerne bei Corona mit dabei sein. Oder?
1: Ja, nee, weil bei Corona gibt's ja immer noch diese Folgen, von denen man noch gar nichts weiß.
0: Long Covid, ja, das ist... Ja. So, ah. da kenne
1: ich jetzt ja auch ein paar Leute, die das ja. irgendwie hatten vor über einem Jahr und die jetzt ja. irgendwie sagen, ja, also ich merke schon, dass meine Konstellationsfähigkeit eindeutig gelitten hat. Ja, ich denke, stimmt. ja, dann habe ich lieber ein bisschen Grippekrams. Ja, ich habe auch ehrlich gesagt, ich habe da so zu den Gags angesetzt.
0: Ja, ich wollte das hier ein bisschen ein bisschen spaßig, wollte ich das jetzt wieder wollen, gar nicht jetzt Was mal auf kleine Offenlegung. Oh. Und habe dann gemerkt, ja gut, ist ja jetzt gerade vielleicht gar nicht so lustig hier mit den Intensivstationsplätzen und so. Naja, gut.
1: Ja, aber ich bin da auf deiner Seite. Du hast ja diesen Club gegründet, gibt Grippe eine Chance und da äh, ich großer Fan von. Ja, ähm, bin alte ja Krankheiten
0: wieder groß machen. Wie sehr würden wir uns jetzt über eine spanische Grippe freuen? So ist es doch.
1: <lacht> ja, so eine gepflegte Tuberkulose, dass man das mal wieder kriegt. Ja, oder Diphtherie ja, oder aber, so. Ja. Ich mhm. muss ja sagen, ich bin ja mittlerweile 180-Grad-Schwurbler. Ich glaube ja nur noch an Corona. Also ich glaube, dass alle anderen Krankheiten fake sind.
0: Ah, das ist aber auch eine schöne Idee Moritz, das muss ich dir ganz ehrlich sagen, das finde ich nicht schlecht.
1: Ja, ich glaube den ganzen Rest, das gibt's alles gar nicht. Ja. Also sowas wie oh, ich habe Durchfall. Nee, gibt's, das ist äh, das wird ja eingeredet von der Regierung und von der Kohle äh, Kohletablettenlobby. <lacht> gesagt,
0: Boah, Ganz ehrlich, Kohletabletten, ne? da ist aber wirklich nicht mit zu spaßen. Ähm, ein Freund, nee, da muss ich das wirklich mal sagen hier. Ja. Ein
1: Freund ist ich, da abhängig von? Nee,
0: da, also da müssen wir hier mal ganz ernst drüber reden, Moritz. Da können wir ja nicht so ironisch hier mal was vergecken. Da haben wir wirklich auf dem Festival, hat ein Freund von mir ganz liebe Grüße an der Stelle. Ich sag seinen Namen nicht, aber wenn er zuhört, wird er lachen der hat da wohl, also wir waren jung, wir waren unerfahren, wir wollten Bier trinken, ja. Es gab das Jazz-Festival, das sogenannte, wir hatten gar keinen Bock auf Jazz, standen auch tatsächlich <lacht> nur davor. Wir haben vor dem, Jazz wirklich vor dem Jazz-Festival-Gelände Jazz konnte man zelten, warum auch immer, in Merse, ja. Und äh, dann haben wir halt alle wild ge äh, gezeltet in diesem Park. Wir sind nicht einmal, ich glaube, ich war da dreimal in meinem Leben, wir haben nicht einmal, wir haben nicht einen Ton gehört, wir haben nicht eine Blue Note gehört, aber waren voll wie ein Eimer und darum ging es uns. Und, ähm, das war toll, drei Tage lang. Und spätestens nach zwei Tagen hatten alle Durchfall und natürlich und also <lacht> unfassbar schlecht ernährt. Und dann hatte eben dieser eine Freund, ja, nennen wir ihn mal Frank. Ähm, Frank hatte ähm, so Kohletabletten dabei und hatte wirklich in, und hatte sich gedacht, so viel hilft viel. Was ich ja auch, wo ich auch immer denke, recht hatte, ja, weil er hatte ja, ja, er hatte ja am Abend zuvor schon die Erfahrung gemacht, dass viel viel hilft. Also es hat ja total geholfen, viel Bier zu trinken, um sehr betrunken zu wirken. Das war ja das Wirkungsprinzip. Ja. Und da hatte ich das gedacht bei Kohletabletten ist es genauso, wenn man Durchfall hat, viel Kohletabletten. Dann ist er wirklich nahtlos vom Durchfall in die Verstopfung <lacht> gegangen. Und, und äh, da muss ich also sagen, Finger weg von Kohletabletten, beziehungsweise nicht zu viel, nicht übertreiben mit den Kohletabletten. Erstmal ein, zwei nehmen reicht oft. Er hat wirklich so zehn okay. Kohletabletten genommen.
1: Ja, weil ja, das, also da kannst du noch so besoffen sein, also das solltest du checken, dass wenn du dir denkst, ich zieh mir jetzt Kohletablett rein, dass du nicht zehn davon isst.
0: Ja, natürlich, aber du bist ja gerade in so einem exzessiven Moment natürlich, du willst einfach ja. von allem viel nehmen, ja, also der hätte jetzt auch, wenn er Wäsche gewaschen hätte, hätte der auch so zehn Wäschetabs genommen, der hatte einfach gerade Bock auf viel, <lacht> <lacht> ja, es ging jetzt gar nicht so darum, dass es einen Effekt hat oder den richtigen.
1: Ja, wir, wir erinnern uns alle an diese Lebensphase, wo man denkt, ja, aber es ist schon geil, aber was, wenn ich mehr nehme? Genau, diese
0: Entdeckung von, man kann ja alles skalieren. So, also klar kann ich jetzt hier so 500 Gramm Nudeln machen, aber was ist denn so, wenn ich 5 Kilo mache? Wie geil ist das denn? Und dann hast du so eine krasse ähm, Spaghetti Bolognese in der Badewanne, von der du dich eine ja. Woche ernährst. Einfach so. Einfach, <lacht> einfach um es auszuprobieren.
1: Ja, ich erinnere mich. <lacht> <lacht> beste Gelegenheit, um zu sagen, ich erinnere mich tatsächlich. Finde ich sehr gut. Ach, diese warme Bolognese-Soße an den verkrampften Waden. Es hilft schon.
0: Es hilft schon, oder? Nee, vor allem, das wieder. ist ja dieses Gefühl, du kommst nach Hause und weißt, die Bolo ist schon fertig. Das ist natürlich toll. <lacht> Ja, nee, aber Entschuldigung, du bist äh, bei den Schwurblern, bist du abgerutscht, oder was? Du bist jetzt äh, Ja, nee, gar nicht die Schwurbler.
1: Ähm, da komme ich gleich noch drauf. Ja. Ich bin relativ entspannt jetzt. Ich, ich hatte spontan so eine. Im Grunde genommen hatte ich eine innere Massage. Ich hatte so einen Moment ja. der Ruhe, der ganz unvorauf kam. Ja. Ich sollte eigentlich nur für so ein Beratungsgespräch kurz bei meinem Urologen reinsch reinschauen, sag ja. ich mal.
0: Ja, verstehe. Ähm, ja.
1: Sollte so drei Minuten dauern. ja Und dann kam ich da an und dann meinte, ich ich hab been, ich war noch nie da. Hm. Der hat ja eine geniale Sprechstundenhilfe, die dann meinte, ja, das dauert auf jeden Fall, dann müssen Sie noch eine halbe Stunde warten, weil ja ist ein Montag, ne? Da haben, und ich zitiere sie, da haben am Wochenende immer viele Männers Pimmelauer und da kann das immer mal ein bisschen dauern.
0: Nein, so. wirklich, der hat wirklich Pimmelauer ich, gesagt, oder ja, was? Pimmel,
1: Pimmelauer, aber ich dachte, ab erst dachte ich, erschreckend. Erschreckend für, äh, für <lacht> Erschreckend. eine Sprechstunde. Erschreckend. Und dann habe ja. ich gedacht, ja, aber ich glaube, das ist wie mit so GerichtsmedizinerInnen, weißt du? Dass die ja. irgendwann, für die ist der Tod Alltag und für sie sind halt einfach labrige Penisse. Das ist einfach ein Alltag geworden.
0: Absolut. Das einfach eine
1: andere Sprache. Das ist, das ist, die reden in Code im Grunde genommen. Ja, ein labbriger
0: Penis ist ja für manche ein Alltag, auf jeden Fall. Das ist ja, das ist ja, das ist ja nicht von der Hand zu beweisen. Ja, das, das kann ich total verstehen, dass man da so ein bisschen verroht. Ja, wobei ja, ich mir jetzt gar nicht, dann, voll, Moment mal, ganz kurz, aber ja. ist dieses Pimmelauer, ist das jetzt, ähm, sprechen wir davon, so wirklich einen übertragbaren sexuellen Krankheiten, weil man am Wochenende im Bordell war? Oder ist es so eine Selbstbefriedigungssache, was man immer wieder hört, so Thema Staubsorger?
1: Nee, das, also das Ding war, auf die Idee kam ich gar nicht, weil ich war dann so in diesem Wartezimmer, ähm, ja. das voll besetzt war, also es waren nur sieben Stühle da, aber alle sieben waren besetzt. Alle
0: sieben, und haben die sich so wirklich ihre Penisse gehalten, demonstrativ, so,
1: oh. Ich habe
0: aber Pimmelauer. Nee,
1: man muss sagen, das waren halt alles, also ich war ich war glaube ich der einzige Mann unter 70. Das waren alles ja. über 70-jährige da. Ja, also okay. war, ich saß da einfach ja. und unge ich war eineinhalb Stunden saß ich da Ja. mit sich abwechselnden sehr alten Männern,
0: mhm. von
1: denen im Durchschnitt immer über die Hälfte weggepennt ist. Ja, ja, das kann ich. Also mir vorstellen. zeitweise saß ich da und es gab auch keine Zeit, es gab eine einzige Zeitschrift und das war die Gala was ich mhm. nicht verstehe beim Urologen. Weißt du, gib mir die Autosport, gib mir irgendwas. aber Oder die Man's Health oder sowas. Aber es gab nur eine Gala, auf die alle dann auch so neidisch geschielt hatten.
0: Ja gut, aber Weil, na ganz ehrlich Moritz, ich habe also auch bei meiner bei meiner Friseurin, ne, da gucke ich da total gerne mal in diese äh, Tratschmagazine rein. Ja, also lass es das neue Blatt sein, die neue Freizeitrevue oder eben die Gala. Für mich alle muss ich ganz ehrlich sagen, ist, wir sollen jetzt keine Werbung machen, deswegen habe ich auch noch andere Magazine genannt. Aber ich muss jetzt einfach mal sagen, mit der bunten zusammen für mich wirklich also fester Bestandteil finde ich von der Bibliothek beim Friseur. <lacht> Das finde ich einfach, das ist für mich ein Flaggschiff, ja? ein Flaggschiff der Unterhaltungslektüre und äh, da muss ich sagen, da schnupper ich total gerne mal rein, weil ich dann immer denke, da sind ja Leute, die sind so extrem berühmt ja? und ähm, ja. wir haben aber null Kontakt zu denen, also für uns sind die ja so äh, fast Unbekannte und äh, da gäbe es Leute, die fallen vom Glauben ab, wenn ich den, den Cousin von Prince Andrew nicht kenne so oder ja. gar nicht weiß jetzt mit wem Prinz ja, das Andrew stimmt. zusammen ist und das finde ich irgendwie so ganz interessant dass es da noch mal so eine Welt gibt wo ähm, die so langsam so so, so ja sich so verdünnisiert, sich so ein bisschen so ein bisschen wegbröselt und da so, darüber zu lesen, finde ich irgendwie ganz geil.
1: Ja, ich habe das dann ja auch gemacht, weil also wir haben alle wie gesagt, also du hast halt Stück für Stück schliefen diese ganzen alten Leute da ein und alle haben so ein bisschen räuberisch darauf gewartet, dass mhm. derjenige, der die Gale hatte, wegnickt. Wir waren Klar. dann am Ende nur noch zu zweit. Also der andere wache Mann wurde reingerufen ins Zimmer und da gleich danach nickte der bunte Mann weg und da habe ich, äh die, der Galamann, ja. dann habe ich mir schnell die Gala geschnappt und ich habe sie, ich habe es geschafft sie einmal komplett zu lesen.
0: Mega, was ist los okay. bei den Celebrities Modes was ist dir hängen geblieben, weil ich muss jetzt gar nicht, ich habe jetzt auch an diesen Friseurprodukt gedacht und dann habe ich gedacht, was, was weiß ich denn da noch und das ist wirklich, das ist da rein da raus, ich weiß es eigentlich nicht mehr.
1: Ja, es ist erschreckend wenig, was man behält. Ne? Also ich weiß zum Beispiel jetzt, dass Jennifer Lopez, ist ja 52 Jahre alt, wie die trainiert. Und das, das kann eigentlich jeder auch zu Hause machen. Also das ist jetzt nicht mhm. groß, außer dass für die Arme, das ist halt Krafttraining, da brauchst du die Handeln. Aber ansonsten arbeitet die selbst so, wie wie du, die arbeitet viel mit Planks ja. und mit ja, ja. mit so einer Übung, die nennt sich Sumo-Irgendwas. Ah, ja. In die Hocke gehst und ja. dann die Beine abwechselnd hochnimmst. Weißt Ach du so wie Scheiße, Sumo. okay, no, ja, da kriegst halt, du wahrscheinlich Arschmuskeln halt die Sau. da kriegst du den richtigen Jennifer Lopez Arsch von, wie sie selber sagt.
0: Ja, ja, okay, Nein? ja das kann ich mir vorstellen, das, ist, das klingt jetzt schon anscheinend. wenn man schon daran denkt, tut es schon weh im Po. Ja, ja. okay. So, mhm.
1: dann hatte das Alsterhaus, die Alster-Arkaden in Hamburg, hatte da äh, nachts aufgemacht für Stars und Sternchen.
0: <lacht> Hast du ähm, die noch vor da waren. oder was? Das ist ja unfassbar, was du da noch reproduzieren kannst.
1: Ja, na, habe Und ich, 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 ich fange erst an. Also ich könnte dir tatsächlich, ja, glaube ich, okay. noch, noch sehr viele mehr Sachen erzählen. Also zum es, es gab ja jetzt den Prozess für, wie heißt sie, Megan? nachdem ja der Mexit war und sie dann in die USA gezogen ist mit ihrem Prinzen, gab es ja jetzt den Prozess da. Den Mexit, aber wie gut ist das denn? Weil Megan ist in die USA gegangen, das ist der Mexit natürlich. Toll. Und Meghan, es gab den Prozess, weil sie, bei dem natürlich rauskam, dass sie einen Brief geschrieben hat an ihren Vater und der ist an die Presse weitergereicht worden, aber jetzt gibt es wohl Aussagen von ihrem Assistenten, der unter Eid ja nicht lügen durfte, dass sie schon darauf spekuliert hat, dass der Vater das an die Presse gibt. Außerdem haben sie und ihr Ehemann, und das mhm. muss man sich mal reinziehen, mhm. mit dem Typen, der jetzt die neue Biografie geschrieben hat von ihr, Typ ist 42, sieht aus wie 16, ich weiß nicht, wer das macht, aber <lacht> werden wir vielleicht nächste Woche in der Gala rausfinden. Ähm, dass die da ihm auch Informationen gegeben hat. Obwohl sie Aha. behauptet hat, sie hätte das nicht getan. Und auch ihm wohl gesagt hat, das darf aber nicht an die Öffentlichkeit kommen, dass wir da mit ihr gesprochen haben. Ah, das ja, ist die so ist unten also durch. So ein bisschen, ja. ja,
0: die ist unten durch irgendwie. Und, ähm, Oder ja, ich wie man in
1: London mittlerweile sagt, äh, Prinzessin Pinocchio.
0: Weil sie ja so viel lügt. Also viel lügt, ja. Und ist das denn jetzt eigentlich so bei ihr? Ne? Ist das so, dass. Mhm. Also ich finde das ja ganz gut, wir, wir hatten es da auch irgendwann mal ganz kurz von, dass ich ja ganz geil finde, dass sie sozusagen die Monarchie von innen heraus zerstört, weil sie da einfach keinen Bock mehr drauf hat. Ja. Und ich, irgendwie hat sie meine Sympathie, also so sehr man da Sympathie haben kann, wenn man sich. Richtig doll nicht für ein Thema interessiert. Aber, aber ähm, ich habe jetzt immer noch nicht verstanden, so wieso die öffentliche Wahrnehmung ist. Hast du das so ein bisschen rausgelesen? Also sind die Briten ja. ähm, mehrheitlich sauer auf sie? Ja. Ah, okay. Weil ich finde das komplett ja. absurd. Weil meine Sympathie, also mir ist es unbegreiflich, wie die Sympathie anders sein kann, als nicht auf ihrer Seite. Aber gut, ja kann man ist wahrscheinlich so dass die wollen das alte Ding haben die denken so wahrscheinlich die zerstört unsere Tradition wir hatten hier immer einen alten Weihnachtsmann das hat immer der Hubert gemacht warum ist das auf einmal jemand anders wahrscheinlich so ne
1: ja es ist ja noch schlimmer also da war der Hubert und der Hubert hatte einen Sohn ne und das war das da war der Weihnachtsmannsohn und der sollte das eigentlich übernehmen das ganze geschäft ja, und jetzt kommt da weißt du kommt hm. da so eine Halloween Hexe im Grunde genommen ja. und schnappt sich den Sohn und bringt ja, den jetzt verstehe. weg so, jetzt hast du den den coolen, jungen, hippen Sohn. Der ist jetzt nicht mehr da. Und jetzt, wen hast du da jetzt noch? Da hast du den älteren, langweiligen Sohn, den schon mit 28 die Haare ausfallen und der einfach langweilig ist. Da wäre ich aber auch wüten. Der
0: macht ja Weihnachten Ja, kaputt. der ist wirklich, der ist irgendwie zu sehr, ja. Der Haar auch so ein bisschen rum. Der ist auch so ein bisschen so, ja, also es ist Natur auch wichtig, Leute. Da müssen wir mal so, so Sätze, sagt er dann so. Der ist so richtig, der ist, ja, so, der ist so, der ist so sehr was, greenwashing. Da fehlt, da fehlt der, da, der Frill. Ja, also bei dem fragt man sich mal, der ist so sehr auf Greenwashing, dass man sich denkt, so, was hast du denn, was hast du denn angestellt? Was hat er denn gemacht? Ja, eben.
1: Also Oder? der ist so normal, der ist so vernünftig. Du brauchst ja auch einen Prinzen, der auf der Furksack aus Versehen eine Frau erschießt. Das ist ja auch wichtig für die, für die Leute. Und das, das Stimmt. haben wir nicht, das haben die nicht mehr. Nee,
0: das, also die, genau, die die, die haben glaube ich nicht das Amüsement, was sie gerne haben wollen, also nicht so dieses, ähm, sie wollen natürlich so ein paar Skandelchen und da ist einer mal besoffen und so, die wollen ja dann sehen, ah, die reichen und schön, die sind ja genauso blöd wie wir eigentlich, aber ja, nicht genau. so eine Geschichte von, wir gehen jetzt weg und gehen raus aus diesem Zirkus. Das ist, glaube ich, das ist dann natürlich uncool. Man, man fühlt sich dann ungeliebt. Ja, als voll.
1: Ja, du willst ja auch jetzt, du willst ja Beppo den Clown, weißt du, den willst du in der Manege sehen, aber ja nicht bei Rewe treffen, wo er Dosenravioli kaufen und denkt, Beppo, das ist nicht, was ich sehen wollte. Nee, ich das wollte, stimmt. dass du mir, dass du mich zum Lachen bringst.
0: Ja. Ja, das verstehe ich. Dann warst du also, dann hast du also irgendwann, warst du dann dran, offenbar, oder? Also du hast, musstest diese sieben Männer abwarten und hast dich dann, währenddessen hast du dich informiert hier und hast gedacht auch, das kann ich hier im Podcast mal erzählen.
1: Ja, ich muss, also ich muss sagen, ich war da sehr drin. Also ich, ich habe immer wieder mhm. muss ich den Kopf schütteln über verschiedene Sachen.
0: Mhm.
1: Zur Hälfte mhm. deswegen, weil ich dachte, wirklich Leute bezahlen dafür oder Also Leute bezahlen jetzt für diese nichtssagende Scheißinformationen. Und dann wiederum ja. muss ich den Kopf schütteln äh, auch über. Also das ist also zum Beispiel Heidi Klum macht ja jetzt eine neue Staffel Germany's Sex Top Model. So. Heidi Klum ist ein mega Thema in den Zeitungen, wollte ich auch gerade sagen.
0: Absolut. Und da habe ich erst erfahren, dass ihre Tochter ja auch total im mhm. äh, Model Game mhm. ist, obwohl ja. sie erst 16. Ja. Ist. Mhm. Obwohl sie erst 16 ist, aber schon ganz tolle Verträge. Ja, mhm. aber
1: dadurch, dass sie ja so früh angefangen hat, will die Heidi, ähm, die will ja jetzt ein bisschen noch die Modewelt nochmal auf noch mal aufmischen, auch weil sie will, dass ihre mhm. Tochter es besser hat als sie damals im Business, ne? Deswegen besteht die neue Na, Journey 6 Topmodel. Da sind jetzt auch, da ist eine neue Diversität drin. Also, das sind jetzt mhm. klar, es, mhm. die kleinste Kleidergröße ist 30, die größte ist 54. Das jüngste Model ist 18, das älteste ist 66. Oha oder sogar 71, glaube ich, oder so. Ach, tatsächlich. Oh, das ist ja sehr divers tatsächlich. Ah ja, sogar mit Alter. Teilweise sind da Mutter und Tochter, ne? 18 und 51. Verrückt.
0: Verrückt. Ja, okay.
1: Und da hat selbst ja. die Heidi ja zugegeben, ja, da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen und den Kopf schütteln muss ich, <lacht> weil ähm, ja. extrem viele Designerinnen und ja. so große Sponsoren, die jetzt irgendwie die, ja, die halt Kleider gemacht haben oder sowas, den haben die halt von den haben die halt die Konfektionsgrößen genannt. Und dann ja. meinten halt die DesignerInnen, nee, das ist, das mache ich nicht, die sind zu dick. Das nähe ich nicht. <lacht> und ich denke, Jesus! Und da ist selbst Heidi Stern ja, aufgegangen klar. und meinte, ja, aber das kann es ja irgendwie nicht sein. Also, das ist ja ein bisschen krass, Leute. Ah, ich ja, verstehe. Jetzt angeschichte sich das die sich da sehr auf den letzten Drücker nochmal für Body Positivity.
0: Ja, Wahnsinn. Also, wirklich, also schön.
1: Happy End kann man sagen. Happy End. Ja, was auch dadurch, dass der dass der Bill, ihr Mann, der ist ja jetzt auch immer, ist das Tom, Bill? Einer von den Kaulitzen. Die sind, die sind ja verheiratet.
0: Ja, das ja. weiß ich auch immer nicht. Aber, aber ja, der, der ist oft mit bei den
1: Dreharbeiten auf Mykonos. Nicht jeden Tag. Heidi würde sich ja wünschen, dass er jeden Tag beim Set ist, aber ab und zu hat er auch mal Verpflichtungen, die er nicht vom Set aus machen kann.
0: Ich habe den irgendwann mal in einem Podcast gehört. Ähm, einen von denen. Ich bringe die leider auch immer durcheinander. Und ähm, da muss ich aber ehrlich sagen, da habe ich meine Meinung, muss ich da leider revidieren, weil ich die ziemlich cool fand dann. Der ist wirklich, ja, also, also der, ist der ist super ist cool. cool, tatsächlich. Fand ich irgendwie mega angenehm. Naja, ähm, Moritz, wie geht's dir denn jetzt so insgesamt ja. hier mit dem Winter und so? Weil ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist Sofamagnet ist an. Thema Sofamagnet, so nenn es jetzt mal. Jetzt ist es Unreine gesprochen. Es ist so, alles ist träge. Man hat irgendwie nicht mehr so viel Energie. Und ähm, ich werde so wirklich von meiner eigenen Faulheit richtig so Richtung Sofa gezogen. Ich habe dermaßen, ich habe so, ich habe richtig den Fernseher leer geguckt.
1: Ja, aber du bast, man muss auch sagen, es ist ja jetzt Urlaubszeit für dich. Also, du hast ja, ja wirklich, du bist ja gerade von der Bohrinsel gekommen quasi. Du ja. warst ja halt drei Monate lang, hast ja, hast ja Öl geholt, mhm. Nordröhnland die Ecke. Ja. Weißt du, bist völlig ausgelaugt. Jetzt kannst du ja nicht nach Hause und dann machst du jeden Tag, machst du hier irgendwie, machst du High Life in Tüten. Also du musst ja erstmal nach Hause und dich ein bisschen runtergucken. Ein bisschen runterpegeln, ne? Du bist, du
0: bist ja jetzt schon ein bisschen länger im Landeanflug. Du bist jetzt, glaube ich, so schon den zehnten Tag oder so zu Hause, kann es sein? Oder, oder eine Woche zumindest bist du zu Hause?
1: Äh, ne, sechs Tage, ja.
0: Na ah, gut, sechs Tage.
1: Wie ist es denn dir ergangen, Moritz? Also, ich bin ja zu Hause. Ich bin ja froh, dass die Kinder, dass die Kinder sich gefreut haben. Es gibt ja, Kinder sehr ja wie Katzen. Kann ja auch <lacht> Kann ja, auch ja sein, das sage ich nach Hause auch. Kommt. Ich
0: sage, Moritz, danke, da rennst du bei mir <lacht> offene Türen ein. Ich sage ja immer, zwei Katzen sind ein Kind. Ich sage immer so, das ist ja, so kann man ja ungefähr rechnen. Wenn du zwei Haustiere hast, kannst du auch ein Kind haben, ungefähr das gleiche. Ja, ja ich sag, ja,
1: äh, ähm, Nee, das sage ich nicht. Ähm.
0: Naja, ich sag mal so, doch, ich kann es aber sagen für dich, Moritz. Ich sage immer, Tiere sind ja eigentlich wie ein Kind mit Entwicklungsstörung. Weil der irgendwann, ne, die Katze kommt irgendwann nicht mehr weiter, das Kind schon. Aber so, so muss man es ja sehen,
1: oder? Ja, du hast ja irgendwann, hast du ja gesagt, zwei Dackel und eine Toppflanze ist wie ein behinderter Säugling. Nein, nein, das, das habe ich, hab ich nicht gesagt. An die ah, nee, andersrum. Nee, genau. Also der Hund ist. Der, der Hund Nein. ja das stimmt also ich weiß was du meinst doch das habe ich mit meiner frau ja auch durchgesprochen weil sie meint ja dieses das das mit so einem hund das was meine frau an dem hund scheiße findet ist der wird ja nie geistig älter also der ist ja in diesem alter wo jetzt auch mein kleiner sohn ist erstmal begeisterung mhm. äh, jetzt zwar stuben rein aber er macht viel arbeit und macht sachen kaputt aber mein sohn wird ja besser und hund Genau halt nicht. das
0: das darauf wollte ich hinaus ja also die kinder
1: du, weil, du meinst die entwicklungsstörung liegt beim hund
0: weiß ich doch. Ja, genau. So, das meine ich natürlich. Also ähm, genau, weil Hunde entwickelt, also irgendwann also toll toll toll, ja? Irgendwann überflügelt <lacht> <lacht> überflügelt das Kind ja den Hund. Und das ist ja dann das ist ja irgendwie genau, toll 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 für alle. und ähm, das ist ja irgendwie ein erhabener Moment, ne? Das ist ja irgendwie ganz schön, dass man ja. irgendwann merkt, mein Sohn kann jetzt mehr als der Hund. Ja, der Hund kann Rolle, mein Sohn kann jetzt ähm, schon drei Sätze Englisch. Oder überhaupt drei Sätze. Ja, das alle, aber genau. Allein allein Muttersprache reicht ja schon. Aber ja, Ein Hund ist ja startet ja bei null und endet bei null beim Thema Sprache.
1: <lacht> ja, aber jetzt stell dir mal vor, irgendwann kommt raus, ja, aber wir Menschen haben es einfach falsch gemacht. Wenn du einen Hund richtig trainierst, kann der studieren.
0: Äh, das kann sein, ja, dass man das immer falsch angegangen ist. Ja, könnte sein. Das wäre genial. Ja, man, man muss aber ganz ehrlich nee. Ja, aber Moritz.
1: Man kann dem Hund schon die menschliche Sprache beibringen. Ihr habt es einfach alle nicht richtig hinbekommen. Das wäre krass. Ja, aber wir jetzt leben
0: ja schon seit Jahrtausenden mit dem Hund zusammen. Da wäre doch irgendwann mal ein findiger Typ, wäre doch mal dabei gewesen, der so ein so Hundefan ist, der dem Hund da das Richtige beigebracht hätte. Also ist ja der, allein der Zufall spielt dem Hund ja in die Hände sozusagen über so eine lange Zeit rum und dass da nie mal was rumkam. Da muss man auch mal sagen, Hunde, ja, wir versuchen hier alles Mögliche, euch zu aktivieren. Ja, da gibt es Hundetrainer, dies, das. Wir, ihr kommt hier wirklich ins goldene Nest. Ja, und was kommt zurück? Nichts. Also sprachlich jetzt.
1: Außer, wenn du hast einen Jagdhund, dann kommen oftmals Enten und sowas zurück.
0: Genau. Sowas schon. Sowas schon. Sowas Basales schon. So, aber akademisch ist ja jetzt bei, muss man mal ganz ehrlich sagen, hier Dr. Labrador habe ich jetzt noch nicht gesehen.
1: <lacht> ne? Hier, wo ist denn Professor Pudel, wenn man ihn mal
0: braucht? So, eben. Da ist ja, also die akademische Laufbahn von Hunden, Ja, die
1: ist ja bisher... Also ganz, ganz mäßig ausgebildet. Vielleicht, vielleicht würden sich dann aber auch mehr Menschen impfen lassen, wenn das nicht irgendwelche Menschen sagen, sondern so Professor Pudel, der irgendwie sagt, Leute, also ihr müsst euch, wir haben jetzt rausgefunden bei uns an der Hundeschule, das ist relativ gut, wenn man sich impfen lässt. Vielleicht würden dann Leute sagen, ja gut, die Merkel, das mhm. ist die will uns verarschen, aber ja. der Professor Pudel, der kann ja jetzt nichts schlimmes im Schilde führen.
0: Das ist schon wirklich so, dass ich festgestellt habe, dass viele Leute, die Impfgegner sind, viele Impfgegnerinnen sind ähm, große Tierfreunde. Also das mhm. ist schon so. Das heißt nicht, dass Tierfreunde Impfgegner sind, aber umgekehrt schon. Also umgekehrt ist nicht zulässig, aber das ist wirklich das ist mir wirklich sensationell oft aufgefallen. Also wenn da mir mal jemand so richtig also richtig so sein Unwissen zur Schau stellt, dann ist es dann doch immer spannend, wenn man mal so aufs Profil geht. Und das ist meistens dann so ein Profilbild so mit dem Hund mit drauf oder ein genau, Pferd oder, oder, so. Oder, oder, oder so oder Katze ja, oder Pferd. auch gerne. Fährt. Genau.
1: Ja, ich habe jetzt ja, ich habe jetzt privat mehr mit solchen Leuten wieder zu tun. Also ich bin ja wieder nach Hause gekommen ja. und jetzt ist Job. Ich mache ja wirklich komplett frei im Dezember. Ich habe sogar ja. Instagram die App gelöscht. Aber jetzt ist ja wieder. Jetzt habe ich Kontakt mit so Schwurblerinnen. Wirklich? Ja, zwangsweise. Also jetzt nicht in meinem Bekanntenkreis, ne? aber ja, natürlich. Also mein Kind geht zur Schule und da sind eine Menge Eltern und da sind auf jeden Fall, also ich glaube, es gibt keine Schule in Deutschland wahrscheinlich, wo nicht mindestens ein, zwei, drei Familien solche Leute sind. So, und da ich nun mal sehr aktiv ah. bin in der Schule, muss ich mich ja auch mit diesen Leuten auseinandersetzen, weil du dich ja mit allem auseinandersetzt, vor allem, wenn man sich da irgendwie drum kümmert.
0: Ja, das ist das Problem bei der Schule, wenn man da ist als Eltern, glaube ich, dass man da auch ähm, so aus, sehr außerhalb seiner Bubble teilweise ist. Das Einzige, was einen verbindet, ist, wir haben Kinder im gleichen Alter. Und das ist ähm, ja, genau. das ist wirklich kein starkes Band sozusagen. Ja,
1: so, ja, genau. und, äh, ja das ja,
0: ne? Wie begegnen dir die und was erzählen die dir dann?
1: Also das Problem ist, viele von denen, also ich kenne, also viele von denen sind einfach auch nett. Ja, das das ist einfach, mit ich, ja. denen hängt man dann rum mhm. und dann hat man im Hinterkopf, ja, ja, aber boah, alter, da, also das Thema ist ja wirklich, da sind wir ganz weit auseinander. Aber trotzdem hat man so ein Gefühl von, ja, ja, aber irgendwie alles andere ist ja, also das ist das Problem, was ich oftmals habe bei so Leuten, die sind jetzt nicht irre, ne? die glauben ja. jetzt auch nicht, dass wenn du die Kinder impfen lässt, dann holen die Wölfe die. Ja. Ähm, Viele sind da einfach, sind ja auch dann einfach Impfskeptiker, ohne dass sie sagen sofort, ja, ja, aber die Regierung macht das und Bill Gates, sondern die einfach sagen, nee, ich habe da einfach, nee, nee. Und ist nee.
0: das denn, aber ist das denn bezogen, weil ich kann das ja nochmal, ich finde, es gibt ja unterschiedliche Abstufungen. Es gibt ja zum Beispiel Leute, die sagen, ich lasse meine Kinder nicht impfen oder so, das finde ich jetzt nochmal, und die sind ja. aber selber geimpft, das finde ich ja wirklich nochmal einen ganz anderen Schnack, als ich bin nicht geimpft.
1: Ja, ja, oder? Ich, ich wenn man das als, als Person ja.
0: sagt, die so 30, 40 ist und sagt, ich bin nicht geimpft, wo man sagen kann, ja, aber gut, aber rein statistisch gesehen ist es ja einfach. Blöd, also das ist ja ja, ne?
1: ja, das ist das, was mich am meisten glaube ich an, aufregt bei diesen Leuten. Also das also, ist halt, ja. das ist. Aber wie ist das? Entschuldigung, so, also, wie ist das? So Unlogik. Ist aber wie also, ist sind, das denn?
0: Also ist das nur es sind, wegen der Kinder dann, oder sind die auch selber? nee, nee, nee. Nicht?
1: also ja, die sind auch dann selber nicht geimpft. Ah, ja, es gibt okay. auch einige natürlich, die sind selber nicht geimpft. Also wir sind in Deutschland immer noch 32 Prozent, also ein Drittel der Menschen ist einfach de facto noch nicht geimpft und das heißt, irgendwo früher oder später lernt man solche Leute kennen. Jetzt bald nicht mehr, muss man sagen, weil es wird ja einfach bald eine Impf also es gibt ja keine Impfpflicht, ähm, aber es wird ja, das öffentliche Leben wird ja, wenn das durchgeht, massiv erschwert für Menschen, die nicht geimpft sind. Also noch ist ja. es eine, deine eigene Entscheidung, du musst dich nicht impfen lassen, um Gottes Willen, Kannst du, es gibt ja keine Impfpflicht, wäre nur halt so, dass du dann keine Veranstaltung mehr besuchen darfst und nicht mehr Menschen treffen darfst, also nicht mehr als, als zwei, egal ob die geimpft sind oder nicht. Also du wirst halt viel zu Hause alleine sein, aber Du, ob du dich impfen lassen willst, ja oder nein, kannst du dir selber entscheiden. Und de facto ist das ja eine Impfpflicht.
0: Ja, ja, du ich, komplett, hast du recht. Und es ist natürlich auch wirklich, ähm, also gut, stellen wir das Thema kurz an. Ich fände es wirklich, ja. ähm, also natürlich finde ich das, also zu wem reden wir hier, ne? Also ich glaube, wir müssen jetzt nicht Leute jetzt zur Impfung groß aufrufen. Und ist ja, unsere Meinung dazu ist, glaube ich, eh klar, wir sind beide geimpft. Ja, ja, klar. Aber ähm, man kann ja dann schon nochmal darüber reden, wie beschissen das kommuniziert wurde von der Politik, wie schlecht es gemacht wurde Voll. und wie man, äh, also du kannst doch nicht ernsthaft sagen, äh, du, das steht euch frei. Also, wir fänden das schon schön, aber das steht euch frei. Und dann ist, kommt nicht das richtige Ergebnis raus. Und dann sagt man, ach so, nee, jetzt aber, ähm, also, ihr müsst euch, solltet euch so entscheiden, wie wir wollen. Ja? Ja. Also, klar, Wahlfreiheit. Aber ihr hattet jetzt die Freiheit, euch so zu entscheiden, wie wir wollen. Das, so geht's nicht. Also, beziehungsweise, nee, so du kannst, du kannst ja wenigstens nicht. sagen, okay, wir machen das jetzt erstmal so. Und dann, wir, wir schließen aber eine
1: Impfpflicht nicht aus. Wenigstens das hätte man ja machen können. Und da ist Genau. Kannst ja genau. irgendwie sagen, pass auf, ihr habt noch ein bisschen Zeit, da könnt ihr das noch machen, aber Stück für Stück machen wir die Schlinge zu und früher oder später machen wir für euch das so unangenehm, dass ihr euch zweimal überlegen werdet, ob ihr euch impfen lassen wollt oder nicht. Also dann kann man das halt so ehrlich kommunizieren. Was halt nicht gegen wegen Bundestagswahl, da musst du halt sagen, nein, 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 Impfpflicht gibt es nicht. Weißt du, Armin Laschet hat ja sogar 2G ausgeschlossen in NRW, weil er meinte, das ist für uns kein Thema. Einfach nur, weil er wusste, ja, ja das wollen die Leute doch nicht hören. Dann wählen mich vielleicht einige wenige.
0: Ja genau und das ist einfach so mies und irgendwie so, ja. also also das ist, also ich bin mal sehr gespannt, ich hoffe es natürlich nicht, aber ich glaube, das wird äh, nochmal die AfD stärken, weil es dann wieder so aussieht wie, ja, ja, ähm, okay, man, wem soll man denn glauben, man kann ja keinem mehr glauben und ja, was sag was sage ich den Rechtspopulisten dann, also kann ich auch nur sagen, ja, also die, das ist einfach gelogen, Punkt, ihr habt gelogen, ja. ihr habt ein Versprechen gebrochen. Ja.
1: Also ich finde ich finde das interessant, wenn man mit diesen Leuten redet, weil es gibt immer noch, also es gibt ja auch Leute, die sagen, nein, mit denen möchte ich auf gar keinen Fall reden, die sind alle furchtbar und das, ja, das ist mega anstrengend, mit denen zu reden und es ist auch verwirrend, finde ich, für mich selber, dass es das gibt da Punkte, die die ansprechen, bei denen ich denke, ja, das finde ich ja auch, also zum Beispiel gibt es dann bei diesen Schwoblerinnen, ich nenne die einfach jetzt alle SchwoblerInnen, egal in welcher, in welchem Stärkegrad, ja, 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 genau. ne?
0: Ja, ja, weil es es
1: gibt es gibt verschiedene Ausprägungen, verschiedene gerade sozusagen. Genau. Und ja. dann gibt es Leute, die sagen, ja, aber es ist alles wegen der Impf. Es gibt diese Lobby und das das am Ende macht, ist das alles nur für die für die Pharmazielobby. So ja. wo ich sagen muss, ja, es ist, also natürlich glaubt man das. Warum ja. warum verdienen die Gelder dran? Warum ist das kein offenes Patent? Wenn Wir wissen aber auf der ganzen Welt überall Impfungen fehlen und wir haben jetzt Impfstoffe, die voll gut funktionieren, wie von BioNTech, Warum wird nicht gesagt, ja, aber klar, also wir, jetzt, das ist die Rezeptur. Wer das auch nur im Entferntesten irgendwie so ähnlich hinbekommen kann, Digi, produziere den Impfstoff, damit wir jedem Menschen auf der Welt ein Impfangebot machen können und nicht nur den Leuten hier. Ja. So. Natürlich sieht ja. das scheiße aus. Und dann, was mir aber am meisten aufgeregt bei diesen Leuten ist, dass du mit denen redest und dann mittendrin merkst, ja, aber stopp, das ist ja ganz unlogisch. Also das ist ja offensichtlich unlogisch, was du sagst. Es gibt dann diese Leute, die sagen, ja, aber egal, es sterben genauso viele Geimpfte wie Ungeimpfte. Und man sagen kann, ja, ja, klar, das kann sein, aber es sind ja viel mehr Leute geimpft. Also wenn das für beide Gruppen gleich gefährlich wäre, dann müssten ja auch mehr Leute, die geimpft sind, sterben. Wenn also gleich viele sterben, dann scheint die Impfung ja zu helfen. Und dann sagst du das und dann sagen die, nee. Ja, dann weiß ich auch nicht, was ich da weiter sagen will. Und dann gibt es diese Diskussion über, ja, es gibt Fakten, aber es gibt ja auch mein Gefühl. Und da kann ich ja nicht drüber diskutieren, weil das ist ein Gefühl. Ich kann ja nicht über dein Gefühl diskutieren. Deswegen, ja. ich verstehe, wenn Leute zum Beispiel sagen, ja, aber eine Pflicht ist scheiße, weil du musst den Leuten eigentlich die Angst nehmen. Ja, aber kannst du nicht. Leute können Du kannst Leuten die Angst nehmen, indem du die informierst. Alle Informationen sind seit über einem Jahr da. Wir wissen alle, was eine Impfung, wenn man dann an die wissenschaftlichen Erkenntnisse wenn man daran glaubt, weil das ist ja heute anscheinend ein Ding, dass man an wissenschaftliche Fakten glaubt oder nicht glaubt, dann wissen wir, wie wichtig das für dich das für eine Gesellschaft ist. Wir haben das doch mittlerweile alle verstanden, dass die Intensivstationen überquellen. Jeder weiß, dass die Wissenschaft momentan sagt, es gibt keine Langzeitfolgen von Corona-Impfungen. Ja. Und wenn du daran nicht glaubst, dann wird man dich auch nicht überzeugen. So. Da, da braucht man das nicht versuchen.
0: Ja, also, aber wie hast du denn das eigentlich rausgefunden? dass die, äh, so Schwurbler sind oder so ImpfgegnerInnen sind. Also, weil, also, sagen die einem das sofort oder woher weiß ich das? Ja, was dann? also,
1: quasi. Also, es gibt natürlich, äh, an uns, es gibt an jeder Schule natürlich Leute, die irgendwie sagen, ey, jetzt, also, seit, seit neuestem gibt es zum Beispiel bei uns an der Schule wieder eine Maskenpflicht. Weil, das Land Niedersachsen sagt, ja, man braucht jetzt eine Maskenpflicht. Die Kinder mhm. müssen Maske in der Schule. Und natürlich gibt es dann Protest dagegen. Und dann gibt es eine Diskussion darüber. Und dann merkst du ja an dem, wie die Leute diskutieren oder was die sagen, merkst du ziemlich schnell, ah, okay, das, es gibt irgendwie Leute, die sagen, ja, pass auf, ich bin nicht geimpft. So. Und ja. deswegen muss man natürlich eine Maske tragen, weil es ah, gibt Corona ja, okay. und man sollte das nicht übertragen. Also, das ist ja, man muss sich gut schützen. Hm. Wir müssen auch Abstand halten, müssen auch genug lüften, weil Corona ist gefährlich. Lassen Sie sich trotzdem nicht impfen. Da gibt es Leute, die sagen, ja, aber es gibt ja gar kein Corona. Dann gibt es Leute, die sagen, ja, aber vielleicht ist es, die Natur ist doch perfekt. Da hat sich doch jemand was bei der Natur gedacht und dann dann müssen wir alle Corona haben. Vielleicht ist das ganz gut. Man sollte das alles zulassen. Da gibt es halt so viele Facetten, die in den meisten Fällen unlogisch sind, weil ich irgendwie ja. denke, ja aber es gibt nicht die Natur. Das ist vorbei. Es gibt keinen Quadratmillimeter mehr auf der Erde, der nicht vom Menschen verkackt wurde. Das hat nichts mehr mit Natur zu tun.
0: Ja, es ist auch so dieser komische Sozialdarwinismus, der irgendwie noch nicht so raus ist aus den Köpfen. Also so ein, Schwach, ja. so ein Schwachsinn irgendwie aus so eine ja so eine sozialdarwinistische Scheiße einfach so. Es ist ja wirklich so ein bisschen nazimäßig tatsächlich. Also also jetzt nur in Bezug darauf, diese Denke von ähm, ja, schwache Menschen müssen halt sterben. So ein Unsinn. Ja. Also, ja. nee. Also erstens super Asi und so und, und, und zweitens, also ja, du kannst jederzeit vom, vom, vom Zeberstreifen überfahren werden. Es gibt keine Gerechtigkeit im Sterben oder so.
1: So, so ein Quatsch. so also ja. Ja, okay. aber darüber zu diskutieren, ja, braucht man auch nicht, kann man auch nicht darüber diskutieren. Ich merke nur, was mich immer am meisten nervt bei der ganzen Sache, ist, dass ich mit denen rede und das Gefühl habe, das ist so arrogant. Also es ist so arrogant, ohne zuzugeben, dass man arrogant ist, weil dann immer gesagt wird, ah, der Staat will uns unterdrücken, wir haben doch, wir brauchen doch unsere Meinungsfreiheit und wir haben es erkannt und die Mehrheit sind so schlafschafe. Und dann stehe ich da und denke, nee, 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 das, wir sind nicht schlafschafe oder wir wurden manipuliert, sondern die Mehrheit von uns jetzt in Deutschland zum Beispiel glaubt einfach an wissenschaftliche Fakten. Und deswegen haben wir uns impfen lassen, weil die Mehrheit von uns der Meinung ist, dass das eine gute Sache ist. Und die ja. Mehrheit hat entschieden, Leute, das ist relativ gut und es ist auch gut, dass wir 2G plus machen. Ja, aber damit schließt du Leute aus, Morris. ist dir das klar? Ja, deswegen mache ich 2G plus, weil ich nicht will, dass Ungeimpfte in der Show sitzen, die dann andere und sich selber anstecken. Das ist Das ist der Grund. Alle sollen geimpft und getestet sein, wenn sie im Publikum sitzen.
0: Ich finde es schon komisch, wenn Leute sagen, ich bin nicht geimpft und deswegen müssen wir aufpassen. Und ich dann denke so, also also das Ding ist ja offenbar schon, also früher oder später kriegt jeder mal Corona. Also das ist ja, das scheint ja, 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 relativ, das klar. Scheint ja relativ klar zu sein, also das Virus wird jetzt nicht ja. verschwinden mehr. Und äh, da werden wir also über Jahre und Jahrzehnte mit zu tun haben und dann gibt es wahrscheinlich hoffentlich bald auch nochmal besseren Impfstoff und nochmal Medikamente und so, dass das vielleicht irgendwie ein bisschen so so eindämmbar ist, dass man sagt, das wird ja. wie eine Grippe sein oder so, das ist ja wahrscheinlich so eine ganz relativ realistische ja. Perspektive, was man so hört von Expertinnen. so, ähm, aber das heißt ja, man kriegt also kann ja nicht sagen. Also und dann ja, ja, ist ja nur die Frage, alle, dann ist ja nur die Frage, wie kriege ich? Also kriege ich das, ja, genau. kriege ich das mit einem trainierten Immunsystem oder mit einem untrainierten? Ja. So das ist ja. Also deswegen finde ich das so also finde ich aber auch teilweise unter Geimpften eine ganz komische äh, Perspektive. Also ich kann finde das total nachvollziehbar und äh, auch sehr rücksichtsvoll, wenn man sagt, na naja, gut, jetzt sind jetzt so die Intensivstationen so voll, da möchte ich jetzt nicht so viel unter Leute oder so. Ja okay. Aber ähm, es, ich denke manchmal so, dass die Leute denken, ja, ich muss mich jetzt hier nur lange genug verstecken und dann ist es vorbei. Ich glaube, das, ist, das ja, genau. wird so nicht
1: stattfinden. Also Das ist so ein Irrglaube. Also ja. das ist klar, alle kriegen irgendwann Corona. Also wir müssen nur aufpassen, dass es möglichst wenige doll bekommen, so dass die im Krankenhaus sind, weil dann ist die Krankenhäuser voll und das ist halt scheiße. Und es im besten Fall dauert das möglichst lange. Also es dauert möglichst lange, bis alle das gehabt haben, weil dann sind es an einem einzelnen Tag möglichst wenig Patientinnen, die man betreuen muss, aber kriegen tun wir das alle. Wenn du und das ist halt auch das Ding. Oder oder auf jeden Fall, also ich weiß nicht genau, was kriegen
0: heißt. Also ich weiß nicht, also ich meine sozusagen der Organismus ist mit diesem Virus konfrontiert. Ich weiß nicht, wie genau, also mhm. ich bin dazu wenig informiert, glaube ich. Ich weiß nicht genau, was das heißt, ob das Virus das sozusagen schafft durch diese Verteidigung erstmal und dann hat man einen wilden Verlauf oder auch nur, dass da die Abwehrkräfte des Körpers so da sind, dass das Virus sozusagen nicht andocken kann oder so. Aber dass man sozusagen früher oder später damit konfrontiert ist, also dass der Körper sozusagen ja. damit konfrontiert ist, das scheint mir relativ logisch zu sein, wenn man sagt, ja, okay, wir leben jetzt hier noch 30, 40, 50 Jahre. Also innerhalb dieses Zeitraums
1: wird das wohl irgendwann mal passieren. Ja, und das ist also ganz viele Leute, die ich jetzt im Umkreis habe, die dann sagen, ja, aber das ist ja meine Entscheidung, das ist ja meine Entscheidung, ob ich mich impfen lasse. Und ich glaube, wenn ich das kriege, dann habe ich ein gutes Immunsystem so das ist das wäre meiner Meinung nach auch okay das zu sagen wenn du dann nicht ins Krankenhaus gehst wenn es doll ist weil dann nimmst du jemand das Bett weg
0: <lacht> ja genau ja und dann denkt so, man dann sich ja,
1: Corona ja und dann bleibt zu Hause ist okay ja. und so da denkt man sich ja
0: dann doch so nach so zwei Wochen wo ich kann ich kann nicht mehr atmen äh, weißt du was da, äh, da, da will ich jetzt hier nicht so edler tun, als ich bin. Ja,
1: ja ich habe so ein Video gesehen von so einem Typen auf der Intensivstation, der vorher so Vorträge gehalten hat, warum die Impfung schlecht ist und dass es Corona nicht gibt oder dass es das gibt, aber nicht gefährlich ist. Und dann wurde der halt beatmet und der Arzt war da und meinte, sie brauchen noch mehr Sauerstoff, also wir müssen sie bald in ein künstliches Koma verlegen. Und dann kam der Kameratyp und meinte, ja, was sagen sie ja jetzt dazu? Ja. Er meinte, ja, so okay, ich kriege Luft, ist alles gut. Ja, weil sie <lacht> haben ja jetzt gesagt, dass das nicht gefährlich ist und haben Leuten ja. empfohlen, sich die impfen zu lassen. Ja, würde ich immer wieder sagen. Ja, aber sie sterben ja gerade. Also sie sind ja... Ja, aber ganz
0: ehrlich, ey Moritz, ich werde aber auch... Ey, ich kann ihn so verstehen, ich werde auch bockig. Also ganz ehrlich, weil ich also ich, ich sehe mich da so sehr. Ne? Weil, mein, komm, wir wir verrennen uns manchmal in so Sachen. Ne? Also jetzt hier auch wir bei unserer... Hier bei Schund und Asche, Moritz und ich haben ja zusammen eine Bühnenshow, die wir jetzt lange nicht mehr aufgeführt haben, aber im Mai... Aber
1: tun wir, sollen wir ansagen. Im Mai ist Kommt es ja der so In der ersten Maiwoche
0: Genau. Und ähm, unter anderem spielen wir da auch ein Spiel, das heißt, das Menschliche Quartett, da äh, machen wir viel mit dem Publikum und so und ergreift Partei für die Personen, die da im Publikum sitzen, zufällig ausgewählt und sagen dann, warum die Person die geilste ist, so ungefähr. Ja. Und, und ähm, ich weiß auch, wie wir uns da teilweise über Stunden verrennen, so in, äh, warum jetzt Bademeister der bessere Beruf ist als Krankenschwester zum Beispiel, ja, so, weil das ist jetzt nun mal die, die Person, die man jetzt zufällig hat, so, und ähm, ich weiß auch, dass wir da, also selbst nach der Show, und wir wissen natürlich, es ist alles Quatsch und alles Spaß, noch wirklich so, manchmal noch so, also bei mir geht es auf jeden Fall so, dass ich da manchmal noch so Backflash habe und denke, ja, Bademeister? ist ja wirklich besser. <lacht> und also ich werde ja, ne, also, ja, wenn du dich da erstmal so ein bisschen verrannt hast in so einer Position, dann ist es auch einfach ab und zu schwer, da wieder rauszukommen und vielleicht ist deswegen auch also das sagen ja sogar Sozialpsychologen so dass es mit der Impfpflicht sogar ganz gut ist weil dann haben sozusagen die Leute vor sich selber einen Grund, das zu machen, weil die müssen jetzt sozusagen nicht mehr ähm, selbstständig jetzt sozusagen argumentativ noch mal eine, eine 360-Grad-Wende, hätte ich schon fast gesagt, eine 180-Grad-Wende machen, so, sondern können sagen: Ja gut, jetzt ist das ja diese staatliche Autorität, die mir das sagt. Ich finde das immer, ich glaube immer noch, dass ich recht habe. Aber jetzt muss ich es halt machen, dann mache ich es halt. Aber jetzt ja, gibt es sozusagen das, andere Gründe, ich warum so. ich es mache. So, da wäre ich genauso. oder? Bin ich
1: ganz ehrlich, wäre ich auch so. Ja. Auf jeden ja, Fall. wäre ich auch so. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt irgendwie nach Zürich müsste, ich würde immer überlegen zu fliegen. Es sei denn, es ist verboten. Da würde ich sagen, ja gut, ach ja gut, dann fahre ich jetzt halt Zug und ich wäre so froh, dass ich mich nicht entscheiden muss. Genau. Genau, absolut. Oder andersrum, oder im andersrum wäre es ja eher so, dass ich dass ich eigentlich, ich würde überlegen zu fliegen, aber ich würde es eigentlich nicht tun wegen Umwelt und sowas, aber es gibt ein neues Gesetz. Ich darf nur noch nach Zürich fliegen, ich, sonst dauert es zu lange. Ich darf genau. nicht jetzt wieder mit der Bahn fahren. Genau. Dann würde ich sagen, ja gut, ist halt scheiße für die Umwelt. Aber wenn die Regierung das so sagt, ja gut, dann fliege ich halt erster Klasse nach Zürich. Das Na ist ja, ja tatsächlich so. Ich fühle mich nicht gut damit, absolut. aber ich beuge mich dem.
0: Manche Verantwortung kriege ich auch gerne abgenommen. Also ich hätte ja sowieso, also wirklich, so ein paar Sachen, die, wenn die einfach verboten ja, sind, richtig, dass man da nicht immer so vorsteht, dass man sich so denkt, so ja, also ich würde auch gerne so zum Beispiel, weil das ist mir jetzt zum Beispiel auf Tour häufiger mal so gegangen, also McDonalds verbieten, ab elf ist McDonalds zu. ja, Dass ich da mhm. gar nicht mehr in die Verlegenheit ja. komme, zu denken, ja nehme ich denn noch vielleicht noch drei Hamburger. Ja, was ja. was ja, vielleicht ja, wohl schon klar. mal
1: vorgekommen ist, jetzt auf Tour. Ja, das fände ich ja. ganz gut, wenn das, naja. Wir wollen jetzt aber mal ausholen. Ja, natürlich würde so ich, natürlich würde ich die Kinder von mir aus nicht hauen. Aber gut, wenn der Staat. Wenn's uns so verboten will, wäre. Dann tut mir das weh. Aber dann ist das wohl wichtig für die kindliche Entwicklung. Was soll ich da machen? Wir wollen jetzt aber da mal. wollte ich mich der Wissenschaft.
0: Ausholen, apropos, ähm, wir wollen jetzt mal ausholen zum positiven Gegenschlag. Ja, der, also wir wollen ja, hier auch ein bisschen das positive Immunsystem stellen. Ich möchte dir, ich möchte dir ein paar Fragen stellen, Moritz, die mir sehr wichtig sind. Ja, bitte. Ja. Also nee, die Fragen
1: will die Antworten? Was ist dir wichtig? Mir ist einfach
0: nur wichtig, die Frage zu stellen. Nein, Quatsch, natürlich die Antwort. Okay. Ähm, genau, wir machen jetzt erstmal das. Und zwar ähm, habe ich das gelesen, das fand ich irgendwie ganz lustig, hat ein befreundeter äh, Kollege und Journalist, hat, hat zu irgendwem das gesagt, ist egal was, worum es da ging, aber er hat geschrieben, auch ich twittere manchmal betrunken, aber doch nicht um 16.32 Uhr so als Reaktion auf jemanden, <lacht> ja? So, weil, weil er dachte, er wollte sagen, du bist betrunken, keine Ahnung. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, also, genau, du musst ja betrunken sein. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, aber ähm, was ist eigentlich eine Uhrzeit, in der statistisch gesehen die meisten Menschen ähm, besoffen sind? Also was, weißt du, also das muss es ja geben, also es muss ja rein statistisch, können. also es ist schwer zu erheben natürlich, aber so in Deutschland, was ist die Zeit, wo rein statistisch gesehen die meisten Menschen im Mittel, im gesamten Jahr im Durchschnitt am meisten betrunken sind? Und das ist doch wahrscheinlich immer ja. so um neun, oder? Oder so um zehn. Ja,
1: ich hätte jetzt auch gesagt, halb neun fängt es an, spätestens, <lacht> also dass du dir zur Tagesschau kleinen klein Kontro einschüttest genau. und dann um neun, ja, ich würde sagen, so zwischen neun und zehn ist eine realistische Sache, genau. weil viele hören dann auch auf, weil ach, morgen ist wieder Arbeit, aber ja, ich denke ja. Ne, so
0: zwischen neun und zehn, das glaube ich auch, neun, mhm. zehn, vielleicht sogar elf, weil das wirkt ja oft, Alkohol wirkt ja noch ein bisschen nach, vielleicht ist elf auch wirklich so die Spitze, würde ich sagen, so elf, elf Uhr, also es ist ja auch so, wenn du um elf eine Nachricht bekommst, dann, also eine SMS oder so dann checkst du ja schon zweimal, ob die Person vielleicht besoffen ist. Also aus welcher Laune heraus wurde mir gerade die, oder? Das ist das für dich schon so. Also es sei denn, du bist Banker und alle arbeiten sowieso immer bis 1 Uhr nachts. Aber normalerweise finde ich, wenn ich jetzt von dir, also ich weiß, du trinkst ganz wenig Alkohol oder eigentlich gar nicht, so, aber ich, nicht. ich sag jetzt mal. Jetzt haben wir so ein klassischer Hinack, ja? ja. So, kann man mal sagen. So, da würde ich das immer, oder, tatsächlich alle Leute in meinem Umfeld, also die trinken halt ab und zu ja, ja. alle mal was, so. Und wenn mir da jemand... Ja,
1: da darfst du nach 20 Uhr nichts mehr ernst nehmen,
0: eigentlich. oder? Da ist so, genau. Also, wo ich auch schon mal zu Leuten, Leute gesagt habe, so, ja, aber das hatten wir doch geklärt. Ich gesagt, ach so, ja, aber da war ich ja betrunken. Also, das ist ja, also, wirklich, also, da wissen wir jetzt nicht hier um nach rumrum. 21 Uhr. Das, nach 21 Uhr zählt nichts mehr wir ganz ehrlich sagen. Genau. Also das finde ich wirklich, das finde ich irgendwie ganz interessant, dass es so Zeiten gibt, wo man einfach. Also finde ich zum Beispiel für Fernsehmacher total interessant, dass du weißt, du triffst auf eine Zielgruppe hier, die ist besoffen. Also eigentlich ja, müsstest du. Das merkt man aber auch, finde ich. Das ist total wichtig, ja, weil ich weiß ich nicht, ob das alle merken. Also das ist nicht doch, klug, weiß, ein Kulturmagazin
1: weiß, auf 11 Uhr zu legen, zum Beispiel. Nee, nee, nee. Doch, doch, natürlich. Weil in 11 Uhr, natürlich, ist ja die perfekte Zeit, diese Leute mhm. haben angefangen mit Rotwein und haben wissen auch um 21 Uhr, da hatte ich ein Gläschen zu viel und ich weiß, ich trinke noch drei. Mhm. Und dann haben die ein mieses Gefühl, weil sie sich dann schmutzig fühlen und haben dann das Gefühl, aber ich brauche irgendwas, ich muss jetzt mich so fühlen, als wäre ich intellektuell und deswegen habe ich getrunken. Und dann punkten die Kulturmagazine. Ja, okay aber, aber du gehst, du,
0: okay, aber du gehst jetzt von einer sehr komplexen Psyche aus, Moritz. Das ist, also ich glaube, die meisten Leute denken sich nach Vierburger, also, die wollen ja ein bisschen ablachen. Ich will, Leute, ich, ich will es hier ein bisschen billiger, aber hier gibt es ja nicht auch so dreckige Sender. Ich brauche jetzt einen dreckigen Sender. So, man man ist, ja, man ist Schmutz von innen, man, man ist schmutz von außen, man
1: macht sich giftigen Körper und dann will man was Giftiges sehen. Ja, aber ich glaube, deswegen gibt es langsam diesen Trend, dass diese ganzen Sendungen, die am Freitag und Samstagabend laufen, dass die einfach mittlerweile vier, viereinhalb Stunden dauern. Weißt du, früher gab es nur Wetten, das, das war einfach viel zu lang. Alle wussten das. Ja, aber was soll man machen, ist halt Wetten, das. Und jetzt mittlerweile, dieser ganze Joko- und Klaas-Krams und diese ganzen Nachahmer-Shows mhm. dauern alle vier Stunden, weil du weißt, ja, die gucken das, dann fangen die an zu saufen und ab spätestens Viertel nach neun ist denen es halt komplett egal, was da läuft und bevor wir jetzt was Neues anfangen, und Leute denken so hoch, nochmal so hochschrecken und sich denken, hoch, die Sendung, oh Gott, oh Gott, schaffe ich noch, mich zu konzentrieren? Stimmt. Da ballerst du die gleiche Scheiße einfach vier, fünf Stunden durch. Leute bleiben hängen, bis sie merken, ach oh Gott, ist ja eine Uhr und ins Bett wanken.
0: Ja, das stimmt, das ist irgendwie der Trend, geht auf jeden Fall zu, wenn wir sie jetzt schon mal haben, dann würgen ja. wir denen aber auch alles rein. Das ist Immer nachschenken. Das ist mir jetzt auch so gegangen im Kino. Ich war jetzt unfassbar oft im Kino. Da ist bei wirklich ein Damm bei mir gebrochen. Ich bin gar nicht mehr ins Kino gegangen jetzt ganz lange Zeit über, natürlich auch wegen Corona. Aber danach ja, hat es aufgehört. Ja, ich weiß. Es ging ganz lange nicht. Aber ähm, ich brauchte dann so einen Film. Und um, dann gab es so einen mhm. Dammbruch. Da bin ich jetzt wieder. da habe ich jetzt. Wieder, ah ja. Okay, bin ich jetzt jede Woche wieder. Gegangen. Welcher?
1: Welcher war das? Welches war die große Welle bei dir? Große. Was hat den Damm zum Schmelzen, zum Brechen gebracht?
0: Ich glaube tatsächlich, dass es James Bond war. Und ähm, ja, ah. James Bond hat den dann zum Einsturz gebracht und das waren alles, jetzt wo ich nämlich drüber nachdenke, das sind ich habe jetzt vier Filme im Kino gesehen und das waren alles mindestens zweieinhalb Stunden Filme und ja. äh, da musste dir dann wirklich dann auch, da musst du den Abend frei haben, da musst du um acht Uhr anfangen ja. und dann weißt du, abends habe ich nichts mehr und ich wollte immer auf Tour gerne so nachmittags einen Film gucken und wenn ein Film drei Stunden dauert mit Werbung, Das schaffst du schaffst nicht. nicht. Schaffst du einfach nicht. Das heißt, du musst dir richtig Zeit nehmen. Und das finde ich so krass irgendwie. Wo sind die 90-Minuten-Filme? Das reicht mir vollkommen. Ich will 90 Minuten Spaß haben, das reicht mir. Zwei, nichts unter zweieinhalb Stunden. Naja, ich habe jetzt auf jeden Fall vier Filme gesehen, alle zweieinhalb Stunden lang. Da möchte ich jetzt erzählen in meiner kleinen Fernsehecke, Moritz. Ist das in Ordnung?
1: Ja, ich weil, ja. ich bin ja ganz ehrlich, ich kenne ja gar nichts mehr mit. Ich, wir haben ja letztens ich hab mit einer Frau hier gesessen ja. ähm, und gedacht, ja, wir wollen mal irgendwann wieder einen Film gucken. Ja. Und dann ist uns beiden aufgefallen, ja, keine Ahnung, was es für Filme gibt. Ja. Ja, da bin ich ja völlig ausgestiegen.
0: also Es gibt James Bond. James Bond hatte, ich sagte, das ist jetzt kein Spoiler, das haben jetzt entweder alle gesehen oder nicht, oder dann guckt ihr es zwei Jahre später jetzt in im ZDF oder ein Jahr später. So, James Bond hat eine Sinnkrise. Ja, James Bond ist irgendwie nicht gut drauf und es ist versucht geworden, James Bond mehr Tiefe zu geben, aber Tiefe kriegen Menschen. Menschen ja nicht dadurch, dass sie schlechter da drauf sind. Also, das denken ja ganz viele. Ähm, ja. Äh, das ist aber nicht so. Also, das ist ja nicht so, dass man sich dann <lacht> denkt: Boah, der ist, oh, das ist aber auch oh, ein spannender Typ, der ist auch mal schlecht drauf. so, sondern
1: Da muss hat er jetzt nicht so posttraumatische Belastungsstörungen, weil er so viele Menschen und Frauen Menschen getötet, Frauen vergewaltigt hat. Also, das heißt vergewaltigt, sexuell übergriffig war? dass er jetzt irgendwie merkt, Alter, was habe ich denn gemacht? Ja, der, ich glaube, naja,
0: Moment, also der James Bond ist jetzt, glaube ich, gar nicht sexuell übergriffig gewesen, also nicht der äh, Daniel Craig.
1: Ja, aber es ist ja, nein, nicht Daniel Craig, aber die Figur James Bond ist ja im Grunde genommen immer die gleiche Figur. Stimmt,
0: man tut es, als würde ich weiterleben. Ja, das verstehe ich auch nicht so ganz, wie man glauben kann, dass Leute das glauben. Also, das, dass man sich so denkt, <lacht> nö, das ist für mich der, das ist für mich Sean Connery, der gleiche. Ja, absolut. Das hat <lacht> sich ja im Stil also total verändert und so, aber meinetwegen. Genau, und James Bond ist jetzt, okay, jetzt kommt wirklich ein Spoiler, wenn ihr noch sehen wollt, dann mach das bitte, aber ich sag's jetzt. So. Ja, ich will den noch sehen. Ja, gut, dann, ähm, okay, dann jetzt, jetzt müsst ihr ganz... Du kannst jetzt hier nicht spoilern, das, das geht nicht. Also, ja gut, aber ganz ehrlich, Moritz, das wissen jetzt alle, stand jetzt auch in den Medien, das ist jetzt sehr klar. Das ist der letzte mit Daniel Craig, so viel kann man zumindest sagen. Das ist der letzte mit Daniel Craig. Und der nächste so, James Bond, also der nächste 007, wird sehr wahrscheinlich eine Frau. So, das ist klar. So und es gibt jetzt also eine Zepterübergabe sozusagen. So das konnte man sehen und das ist ganz ehrlich James Bond hat auf einmal Gefühle, aber er hat immer nur ein Gefühl. Also vorher hatte er immer nur das Gefühl ich bin ich bin sauer. Ja und jetzt so und jetzt ist er sauer und auch noch mal ab und zu ein bisschen traurig. Und ich muss ganz ehrlich sagen das ist irgendwie das wenn das jetzt eingebunden wäre in so eine spannende Figur ja die auch mal Humor da gibt es gar keinen Humor in James Bond gibt es einfach keinen Humor. Das ist einfach ein bisschen schwierig dann alles. Wo ich, da geht mir so ein bisschen die Sympathie ab, wo ich dann denke, nee, James, dann baller bitte wieder. Also das ist, das müssen wir jetzt auch nicht ja, haben. Ja, ich weiß, was du ne? weißt.
1: Ja, also Birdman, Birdman kann Gefühle haben. Das ist okay, davon lebt das Ganze. Absolut. Aber James Bond, lass das weg.
0: Ja, also ich will ja auch nicht, weißt du, also es ist ja wie Sport gucken fast, ja, also das wirklich verschiedene
1: Disziplinen werden
0: abgearbeitet in James Bond, wie die, ja. wie ich beim Bodentouren mir angucke, wie schafft er das, drei, das dreifache Salto, gucke ich mir an, wie schafft James Bond diesmal die Verfolgungsjagd, was hat er diesmal für Gadgets dabei, so, das ist eine Sportart und da möchte ich halt danach auch nicht den Sportler weinen sehen, wo ich mir frage, was hat er denn? <lacht> Ja, was, was hat er denn, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, was, was, ist, was ist denn los mit ihm? Ja, das, ist ja, das scheint ihm die Sportart ja nicht gut zu tun. Da habe ich ja jetzt ein schlechtes Gefühl bei, das gesehen zu haben. Ne? Das ist ja daneben einfach. Also James Bond ja, mit Gefühlen weiß, ist für meinst. mich eine schlechte Idee. Muss <lacht> ich ganz ehrlich sagen. Ähm, dann habe ich Dune gesehen. Alter Film, quasi die Vorlage für alle Heldenfilme, die dann später kamen. mal wieder... Der Wüstenplanete. Der Wüstenplanet, genau. Ja, und das, war, noch das ist ein, ein ganz alter Science-Fiction-Roman, der verfilmt ja. wurde. Das ist irgendwie aus den 60ern ein, ein genau. Und ganz toll, ganz toll gemacht, auch komplett humorfrei. Also wirklich die erste halbe Stunde habe ich gedacht, oh, bitte schlag mich tot, ey. Wie die da miteinander reden. Also noch also noch Herr der Ringiger als Herr der Ringe selber. Ja, Also noch mhm. noch mehr daneben irgendwie. Aber irgendwie, das, man krieg, kommt dann in die Geschichte rein und dann gibt es halt Monster einfach. Also da gibt es einfach einen unfassbar großen Wurm. Der durch, so, der durch den Sand flügt. <lacht> und das ja. ist einfach eine geile Story also dieser Wo also es sieht einfach cool aus irgendwie die ganze Zeit Hans Zimmer haut da richtig einen Streicher solo nach dem anderen raus da wird richtig das ist richtig die Violine läuft heiß also wirklich da ist immer da ist richtig <lacht> dramatisch die ganze Zeit über das hat mir schon ein bisschen Spaß gemacht aber ist halt auch also mittelgut ne? aber war besser als James Bond auf jeden Fall ja. weil da gab es irgendwie mehr Action und so da war auch mal hier ein Gefühl da ein Gefühl aber war irgendwie nicht zu so viel des Guten das, kon ja. das konnte man auch irgendwie alles sehen. und dann habe ich da, der bisherige Punkt war Wes Anderson.
1: Oh, uh, der neue Wes Anderson, ja. Der neue
0: Wes Anderson, genau. Das ist ja dieser Autorenfilmer, der immer so ganz ästhetisch, ästhetische Filme macht immer mit so einer...
1: Ja, wo immer die erste Viertelstunde mega geil ist und dann geht's rapide back up.
0: Danke, Moritz. So also so habe ich es noch nie gehört, aber ehrlich gesagt fasst es auch diesen Film gut zusammen. French Dispatch heißt es und es ist irgendwie fast nur eine Aneinanderreihung von von Kurzfilmen hat man oder so kurzen Episoden und äh, wahnsinniges ja. Star aufgebaut. Bill Murray ist unter anderem dabei und es, ja, das sieht irgendwie gut aus, aber dann habe ich, ähm, ich war mit einer Freundin drin und dann war sie so und wir sind beide so rausgegangen, wussten nicht, wie wie der jeweils andere das findet, ne? Und ähm, mir war es ein bisschen unangenehm, weil ich jetzt wohl mindestens eine Stunde geschlafen habe in in dem Film. Und dann habe ich gesagt, nee, war ja, ja, jetzt gar nicht so gut, also fand ich und dann hat sie, nee, fand ich auch nicht so gut. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich muss dir jetzt einfach sagen, ich habe geschlafen. Also und dann hat sie gesagt, ich habe auch geschlafen. Wir haben einfach beide diesen wir sind einfach beide eingepennt bei diesem Film.
1: Ja, aber das, ich weiß nicht, alle waren immer mega begeistert davon und ich habe auch jeden Film angefangen, sei es die Royal Baums oder dieses Hotel da in Budapest, genau. du fängst halt immer an und das ist so die erste Viertelstunde, denkt man, ja okay, das ist genial erzählt, das ist eine geniale Story und dann geht die Story los Ja. und dann merkt man, ja jetzt ist es nicht mehr so geil. Also es ist wie, die erste Viertelstunde ist immer Staccato, Richtig. es ist lustig, es Richtig. ist stilvoll, es ja. ist geil geschnitten und dann, dann ist es langweilig.
0: Genau, du hast komplett recht, Murz. Ich glaube, das ist das große Problem von Autorenfilmern häufig, ja. die so, also die erstmal ganz viel machen dürfen und das ist erstmal toll, weil die, die haben einen eigenen Stil, du merkst das. Das ist nicht diese, diese Hollywood- Scheiße, wo alles gleich ist und glatt gebügelt. Und dann ist aber dann doch geil, merkt man dann, wenn dann ein Autorenteam am Start ist ja. von sechs Leuten, die so ein bisschen die Story vorantreiben und dann sitzt, und ich, ich glaube, Wes Anderson hat da viele Nächte da mit Rotfallen verbracht. und sich gedacht, boah, scheiße, was mache ich denn jetzt? Der Anfang ist geil, aber da muss was kommen, da muss was kommen und dann kommt einfach nichts. Das ist wirklich wie ja. so ein Zauberer, das ist sehr gut, das ist wirklich gut zusammengefasst, finde ich, wie ein Zauberer, der sagt, wisst ihr was Leute, jetzt kommen die richtigen Ding. und der baut so Apparaturen auf und denkt so, boah, das wird ja geil, Alter. Und dann ist es einfach so ein China-Böller-B. So, ja. Und der, ja. der wird Und dann, gezündet. Nur dann Nur <lacht> Dann einfach nur Kartentricks von Aber wir haben doch hier alle schon mal einen Kartentrick gesehen. Das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Wo ich brauche hier
1: wenigstens einen Tiger. Also, was ist denn hier los? Ja, ich glaube, so ein Wes-Anderson-Film ist wie so eine umgedrehte Drogenkarriere. Das ist, als würdest du am Anfang Heroin nehmen und dann nur noch sehr viel Gras <lacht> rauchen. Und dann mit der, ja, aber hä? Also, was ist denn jetzt mit dem Heroin passiert? Also, das war doch ganz geil eigentlich. Das, ist,
0: das will auch niemand sehen. So rum werden auch selten Filme erzählt von, die, von so von berühmten Leuten oder so, dass die so, die fangen alle in der großen Fa Drogenphase und die werden dann langsam so sauber und sterben dann nüchtern.
1: Das ist einfach... <lacht> Hab ich noch nie gesehen. Ja, aber quasi ganz andersrum, genau, es ist quasi genau andersrum wie der letzte quentin tarantino film hieß der Inside Hollywood oder was, dieser riesig epische Dings. Ja, das stimmt. Mit Brad Pitt und und was, Leonardo DiCaprio? Ja, fand ich auch wirklich sich sehr, vor sich hin ja. und die letzten zehn Minuten kommt war diese eine Action. Kampfszene ja, ja. und man denkt, geil, 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 Film vorbei. Ja, genau. Und man denkt, okay, das war gutes, cooles Ende, aber habe ich jetzt dafür zweieinhalb Stunden lang gewartet? war es das wert und die antwort ist nein
0: ja genau also du kannst ja du so, wie, wie lange kann man Anlauf nehmen ne also wo man sich denkt so also was ist das hier also, ach das ist das war Weitsprung das war Marathon ach du Scheiße ne, nach 42 Kilometern dann nochmal springen ist auch ein bisschen komisch
1: ja und andersrum ist es quasi so dass dass du hast diesen gewaltigen Stabhochsprung bei Wes Anderson am Anfang und dann mhm. guckst du ihm noch 45 mhm. Minuten lang zu wie er, oder eineinhalb Stunden zu wie er ausläuft <lacht> beim Duschen <lacht> 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 ja war genau. außen auf und Duschen, wo denkst du denkst, ja, okay,
0: jetzt ist er wieder wieder frisch. Okay, danke.
1: Ja, war ich die großer Fan von.
0: Genau so ist es. Und ähm, ich, ähm, der beste Film, den ich gesehen habe, der ist, der heißt Lieber Thomas, ein Film über Thomas Brasch. Thomas Brasch ist äh, Dichter, DDR, Dichter gewesen oder aufgewachsen in der DDR und ist dann natürlich nicht gerne gesehen worden, ähm, weil er ein cooler, guter Dichter war und äh, Schriftsteller. Und äh, ist dann äh, ausgewiesen worden aus ähm, der DDR. Ja. Und war dann in der BRD. Und ähm, dann sollte er ja jetzt sozusagen den Vorzeigedissidenten geben und sagen, wie scheiße das ist in der DDR. Und er hat sich da extrem schwer mitgetan, weil er gesagt hat, so, nee, also ehrlich gesagt, der hatte, also ich glaube, wenn man in dieser Zeit war, fällt einem das unfassbar schwer, sich da so zu positionieren. Ja, man hatte da einfach auch noch gar keinen Abstand. Also ich glaube, da war, da gab es nicht so die Möglichkeit zu sagen, ich finde eigentlich beide Systeme ja, scheiße. Klar. Ich glaube irgendwie, ich find so, ich bin Sozialist, aber ich glaube nicht, dass Sozialismus in dieser DDR vorkommt. So, das, all das ja. so, das war total schwierig für den. Und äh, du siehst dann auch, wie er so langsam, so also Thema Drogen und so, äh, so, so abgeleitet und ganz viel Kokain nimmt und so. Aber Wahnsinnstyp, und äh, waren, das war bisher der beste Film, äh, obwohl das super genervt hat am Anfang, weil ähm, das so schwarz-weiß ist. So, aber da konnte ich dann irgendwie am meisten mit anfangen, weil das irgendwie so ein äh, unfassbar spannender Typ war, super schlagfertig, super lustig, absolut rebellisch, ja, fand ich irgendwie mega beeindruckend und ist irgendwie, und da war, war mit, kennst du Katharina Thalbach, die große Nein. Schauspielerin, so eine ganz alte Schauspielerin, sehr lustig, naja, mit der war der jetzt auf jeden Fall zusammen und so, und also irgendwie fand ich das nochmal so eine, ja, fand ich irgendwie spannend.
1: Ja, aber es klingt insgesamt so, als müssten du und das Kino sich erst wieder aneinander gewöhnen. Ja, also als würdest du da ins Kino gehen und du würdest irgendwie denken, ja, keine Ahnung, was ich mir jetzt angucken soll. Und das Kino würde sagen, ja, keine Ahnung, was dir jetzt sehen will, Genau. Vielleicht, James Bond? wisst du dir das mal Gar nicht? Oh, ich habe okay. erst mal alles angeguckt, oh.
0: genau. Ich muss sagen, lieber Thomas, das ist jetzt der Film, mit dem ich jetzt wieder warm geworden bin. Weil das hat irgendwie total ja. Also du siehst dann auch, wie er dann ähm, Er verzweifelt richtig, weil er soll den großen Roman schreiben. Er kriegt ein Angebot, also auch unfassbar geiles Angebot. Er ist in New York, ist da auch irgendwie ein Star. Dann kommt ein, ein Typ zu ihm und sagt, ich will das den Roman schreiben. Ähm, ich gebe ihm 100.000 Dollar dafür. Also, ne, wir reden von den 70er-Jahren. Also Das, das, ist, war, sehr viel das, Geld das gemacht, war das wohl ja. noch mal ein bisschen mehr. Und er hatte gesagt, und es ist so, ich habe hier eine Wohnung, hier ist der Schlüssel, die ist direkt an, also super geile Lage von der Wohnung, da können Sie jetzt anfangen. Sie fliegen erst wieder nach Deutschland zurück, wenn er fertig ist und äh, ich bezahle alles. Sie kriegen jede Woche 4.000 Dollar, ich will dafür nur 20 Seiten pro Woche haben von Ihnen. Also, ein, Geil. ich finde ich ein mega-Setting. So, Oder? Ja. Also so perfekt. Geil. Genau wie du nämlich am Anfang gesagt hast, so von wegen, man muss so ein bisschen gezwungen werden manchmal. So, ja. ne, Das ist nämlich genau dieser Zwang, also perfekt, er lehnt ab, er lehnt ab, er verzweifelt, schreibt eine, eine Riesengeschichte, das kommt gar nicht in der in dem Film vor, aber hatte mir nachher ein Kumpel gesagt, weil er sich da auch mit dem sehr beschäftigt hat, der hat einen Roman schreiben wollen und dann ist später Posthum, ist dann hat man dann die Seiten gesehen, an denen er geschrieben hat, er hat den nie zu Ende gebracht, der hat 16.000 Seiten geschrieben, er hat 16.000 Seiten diesen Roman geschrieben und ist damit einfach nicht fertig geworden, er ist wahnsinnig geworden über diesen Roman. So und, so, und, das ist irgendwie, das ist einfach eine coole, eine coole Figur, die muss man irgendwie kennen. Ja, das stimmt. So, und das hat irgendwie, das hat irgendwie Bock gemacht, so, sich das reinzuziehen, so ja. Das war gut, da war ich da ein bisschen versöhnt. Aber du hast doch so komplett recht, es hat ein bisschen gebraucht, also, hat ein bisschen, muss ein bisschen Anlauf nehmen.
1: Ja, ja ich meine, du musst ja halt jetzt, jetzt, du hast ja die Goldkarte immer noch, ne? Ist das noch mal, machst du dir immer noch, dass du einmal im Jahr bezahlst und dann darfst du dir so viele Filme angucken, wie du willst, in so ein paar Kinos?
0: Nee, ich bin da jetzt, ich bin neulich mit der Goldkarte, bin ich da vorstellig geworden, ganz stolz natürlich. Ja, Also die Haltung stimmt immer noch, ja. Also so dieses, so dieses, man ist stolz, ja, aber auch. Lassen nicht Sie zusehen, mich ja. durch. Ja, lassen Sie ja. mich durch, ich habe die goldene Kinokarte. Und dann sagte sie mir an der Kasse aber, nee, die ist jetzt seit anderthalb Jahren abgelaufen. Und da habe ich gedacht: ach ja, stimmt, da war ja wohl was. Da, war ja, da ist ja kurz was dazwischen gekommen. <lacht> Ja, ähm, eine letzte Doku möchte ich empfehlen. Ähm, da habe ich habe ich nämlich gesehen mit Evelyn Weigert. Hast du vielleicht auch gesehen? Die hieß. Die ähm, haben sie mir
1: noch nicht angeguckt. Ich werde sie mir aber noch angucken mit meiner Frau zusammen. Ja.
0: Furchtbarer Titel. Ähm, oh Baby. Ja. Weiß ich nicht, ob man die so nennen muss, aber okay. Und,
1: ganz im Ernst. wenn man, ist, ich, ich, Also ich habe nur den Trailer bisher gesehen ja. und das ist ja gar nicht die Evelyn Weigert, die ich kenne. Evelyn Weigert, die ich kenne, ist genial und dieser ich, also ich habe das Gefühl, dass diese Doku ganz anders ist als dieser Trailer, weil der Trailer ist extrem weichgespült und das kann ich mir nicht vorstellen, dass das die Doku auch ist.
0: Also die Doku heißt Oh Baby, sowas von schwanger und man sieht also Evelyn Weigert, die Moderatorin ist und lustige, sehr gute Moderatorin ist und die ist halt schwanger zum zweiten Mal und trifft viele Freundinnen, die auch schwanger sind gerade und es ist einfach, eine, also da passiert gar nicht so w weltbewegend viel, aber es macht einfach total Spaß und man kann das so super gut weggucken irgendwie. Also ich, ich, ich habe da so kurz ja. reingeschaltet und dann habe ich einfach die drei Folgen gesehen. Also habe ich einfach 90 Minuten durchgesehen. So und ja. nee, das macht total Spaß. Und das Du morgen. hast komplett recht. Evelyn ist, ist ja so, also redet dann über auf, wie viele Frauen scheißen eigentlich da bei der Geburt? Ja, das ist ja so. Und das finde ich ja. natürlich auch alles spannend und ich habe das ja alles noch nicht so erlebt. Und das ist ja, für mich waren da ja jetzt ganz viele neue Infos natürlich auch drin. So und das ist alles super und spannend. Aber dann genau, und Evelyn ist so so ein Typ, so ein Typ Mensch, die dann auch immer so frei Schnauze ist. Und dann sind gibt es manchmal so oft texte die sind auch von ihr, aber ich habe das Gefühl, die also von ihr gesprochen, also sind, ich habe nicht das Gefühl, dass sie von ihr geschrieben sind. Die sind dann so ein bisschen NDR-ich, weißt du? So, die ist vom NDR, die Doku. Und ja, die, die genau. klingen so ein bisschen aber nach halt NDR, da hat ein Pro Redakteur bisschen. das geschrieben.
1: Ja. Das ist der Kompromiss. Es ist auf der einen Seite der Kompromiss von dem WDR. Ja, aber wir müssen dann irgendwie auch nochmal sowas machen. So ein bisschen Stimme aus dem Office, voll wichtig. Haben wir mal jemand gesagt. Und zweitens glaube ich auch wahrscheinlich für Evelyn, weil die war ja bei der Produktion hochschwanger. Genau. Also das das der war ja auch klar, der muss jetzt fertig werden. Ja, weißt du was, der lese ich halt deine scheiß Texte jetzt ein und dann ist mir das auch egal. Hauptsache das Ding ist fertig. Ich krieg bald ein Baby übrigens. Ja, genau,
0: aber das stört aber nicht groß, finde ich. Also das ist am Anfang da guck ein bisschen ich mir morgen an wer Sie, übermorgen. Guck's dir genau, guck's dir mal an, machen wir bei uns mal in die Podcast Beschreibung mit rein Moritz, oder? Ja. Das wäre ja. doch mal was. Auf jeden Fall. Ich möchte ansonsten darauf hinweisen, Talk ohne Gast hat wieder, ja, wir haben wieder Dinge bewegt, würde ich sagen. Ne? Kaum sprechen wir das an und das ist fast ein bisschen ärgerlich, dass wir so früh darüber gesprochen haben, denn dann wurden wir schon wieder von der Realität eingeholt. Also der Podcast hat verändert, bevor er ausgestrahlt wurde, kann man sagen. Ähm, zweierlei Dinge. Erstens haben wir darüber geredet, dass Böllern sollte doch verboten werden. Habe ich dich doch noch darauf angesprochen, ja. Moritz. Ist verboten. Ja, klar. Ist sofort abgehoben. Hat sich Olaf gedacht, Till, also wenn der Till das sagt, dann machen wir das doch. Das ist ein reichweite ja, starker. Nice. Der, wenn der 360-Grad- Qualitäts-Podcast-Talk und ein Gast das sagt, selbstverständlich, das wird einkassiert wird also nicht geböllert. Ja, ja wird ja nicht genial. privat geböllert, also ich glaube, also wirklich genauso wie wir es gesagt haben, ob also so oder weiß. Also wirklich so, ich auch das so ja abgefahren, ne, weil wir ja auch sagten, so, ja, oder, vielleicht kann man ja ein bisschen was machen und so professionell das das für also am Brandenburger Tor wird dann gibt's dann schon ein Feuerwerk, aber privat No. Und das zweite Ach, ist, ich habe mich doch so beschwert hier über meinen Internet äh, Telekommunikationsanbieter, dies, das. Und ja. da gibt es seit 1. Dezember gibt eine Novelle des Telekommunikationsgesetzes. Da gibt es eine neue, eine Reform. Und da gibt es also, falls ihr da draußen Probleme habt mit eurem Internetanbieter, ähm, es gibt ein Minderungsrecht, ein neues Kündigungsrecht. Man kann mittlerweile, also es kommt immer auf den Vertrag an, aber man kann eigentlich grundsätzlich innerhalb eines Monats kündigen. Also nicht bei der Mindestvertragslaufzeit, aber wenn die dann abgelaufen ist. Also ihr habt einen Vertrag, der ist zwei Jahre durch und dann wird doch dann ein Jahr lang noch mal verlängert oder so, weil man dann eine Frist verpasst hat. Und da kann man jetzt, so viel habe ich verstanden, nach einem Monat kündigen. All das könnt ihr noch mal nachgucken bei der Verbraucherzentrale. Gut. Aber fand ich ziemlich geil. Und du kannst nämlich auch, wenn du, wenn du merkst, das Internet ist jetzt hier zu schlecht. Ich habe eine 50er Bandbreite, da kommen aber nur 20 durch. Kannst du mindern. Kannst du sagen, nee, da, so, da zahle ich ja wohl nur mal die Hälfte, kommt auch nur die Hälfte an. Ah. Finde ich alles ziemlich gut. Ja. Haben wir wieder was bewegt, Moritz?
1: Ja, aber wirklich. Da also sollten wir uns beide mal eine Wunschliste für nächstes Mal zusammenstellen. Und dann, dann müssen wir beide mal... In der nächsten Woche mal sagen, was wir uns noch so wünschen würden. Ja, sehr gerne vom deutschen Machen. Staat. Nächstes Mal eine ne große die Talk ohne Gast Wunschliste. Wunschliste. Für Olaf
0: Wunschzettel für Olaf finde ich fantastisch, Moritz.
1: Ja, das ist gut. Nächstes Mal also den Wunschzettel für Olaf. Ihr hört nächste Woche wieder rein. Das war's für den Talk und der Gast für diese Woche. Abonniert diese ganze Dinge bei Spotify. Hört es auch gerne in der Audio-Mediathek. Ist immer gut für den Start. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal und Tschüssi. Ciao, Inga.
0: Fritz ist eine Produktion des rbb.